0: Amados, es una, una alegría profunda estar con ustedes. Y, y a ver si usted entiende esto, y lo digo con mucho respeto. No porque se trata de ustedes, que cosa como más desagradable decir, ¿verdad? Eh, eh, no estoy aquí por ustedes, no, no, no. La honra es poder aportar un granito de arena a un lugar donde Dios está haciendo algo grande. Yo pienso que a veces requiere que venga alguien de afuera para que podamos ver bien lo que estamos manejando. Y yo creo que parte de mi asignación en esta noche, si el Padre así lo permite y creo que va a ser, es que usted tenga una revelación más profunda de lo que están edificando y de hacia dónde van. Porque esto es importante que ustedes lo entiendan, porque yo tengo la convicción de lo que reposa sobre los apóstoles de esta casa, que lo que, so, lo que reposa sobre esta casa tiene la gracia y el favor de Dios para ser un modelo a toda la nación de Argentina y el continente de América. ¿Cuánto lo creen? Amén, qué bueno que cayeron en mi trampa, Véganme bien por qué. Porque si usted cree eso, sepa que eso no es gratis. Si usted cree eso, Requiere un compromiso de parte de ustedes Un compromiso que hasta ahora han venido comprendiendo Y a ver si digo esto con respeto Sin conocer mucho de la historia de acá Y a veces es mejor entrar ignorante Porque nada más te queda depender de lo que Dios te dice verdad? Pero a ver si usted entiende algo Sé que, se, que, que ustedes han adaptado a ciertas cosas Bueno la profeta está, el apóstolo siempre está Sí, 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 pero óiganme bien El patrón de esta casa va a cambiar una vez más Va a volver a cambiar, va a volver a cambiar. Posiblemente soy de una de las personas que tiene autoridad para hablarles esto, oiganme bien en qué sentido, porque es con frecuencia que yo abandono la comodidad de mi púlpito, de una congregación grande, de una congregación de influencia, se parece a esta casa. Y con frecuencia no estoy allá porque estoy predicando una congregación de 30 personas, en algún lugar remoto que yo nunca hubiera preferido naturalmente estar ahí pero estoy ahí porque el propósito nos lleva a ese lugar y después con el tiempo pasar empezamos a ver lo que Dios hace y nos damos cuenta cómo Dios empieza a reproducir eso ¿cuántos pueden decir amén? amén? pero a ver si usted entiende esto el yo ser obediente le sale caro a palabras de vida a mi casa porque no estoy allá ¿me hago entender? les va a salir caro lo que viene Ahora está la pregunta que le quiero plantear. ¿Qué es caro para ver su gloria? ¿Qué es caro para ver su gloria? hay un texto en Isaías que he escuchado varias veces durante estos días, conocemos Isaías, por su llaga fuimos curados, varón experimentado en dolores, varón de quebranto, no hubo en él apariencia verdad, de hermosura, y citamos ese texto cada vez que tenemos un dolor de cabeza, pero usted ha visto el final de ese capítulo ¿Cómo cierra, dice diciendo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, o sea, cuando Jesús mira atrás, dice, Ey, valió la pena. Valió la pena un millón de veces haber pasado por ahí. Cuando veo cómo el Padre utilizó eso. Ay, perdóname, me salí de la cámara. Mira, mira, quédate ahí porque me la voy a pasar paseando. Porque yo pienso mejor cuando camino. Perdóname. Mire, es entender esta realidad. Ningún precio. Oiganme algo. ¿Cuánto creen que Dios es dueño de todas las cosas? Ahora le hago una pregunta Cuando usted es dueño de todas las cosas ¿Por qué usted pide algo? Hablemos honestamente ¿Usted nunca ha pensado en eso? Así entre nosotros Si en el cielo el oro vale tan poquito Que lo usan para, para arreglar las calles ¿Qué puede el diezmo mío afectar la economía? O sea Realmente el cielo es como Argentina O sea el dólar se dispara al 280 en el cielo O sea ¿qué puede 5 dólares míos mil pesos, 20 mil pesos Un millón de dólares tuyo O sea ¿Por qué Dios quiere mi dinero? Ese es el problema Que nosotros realmente planteamos esa pregunta Con ese pensamiento Porque cuando tú te das cuenta Que él es dueño de todo Tú dices no es lógico que Él me pida algo Entonces ¿No será Que Él te está pidiendo algo Para hacer algo en ti? No es por necesidad Dios no pide por necesidad De hecho en el Nuevo Testamento Hay una prohibición el apóstol Pablo se para y dice Nadie dé por necesidad Pero cuando queremos que la gente dé Le ponemos un video de la cara de, de un huérfano muerto del hambre Para que la gente se ponga triste Y sienta la necesidad de dar Eso se llama manipulación No estamos supuestos a dar por necesidad Ni por tristeza Entonces ¿Por qué doy? Porque sé, y oiganme bien Sé en mis finanzas Sé en mi vida cuando Dios pide algo es el pretexto para él empezar un proceso para ampliarme y darme más Le prometo un hijo a Abraham te voy a dar un hijo caramba hay que esperar 25 años el muchachito nace Y a los 6 años dice Entrégame el muchachito Dámelo tráeme Isaac y, tú, y hay gente que lo lee y lo lee rápido y no se da cuenta lo que pasa cuando Abraham da el paso de ofrecer a Isaac ¿Se acuerdan en la escena? Van subiendo el monte Y el muchachito dice eh, Papá usted trajo el fósforo Trajo leña Trajo, trajo heno tra ¿Y, ¿Y el sacrificio dónde está? Y Abraham le responde Él se proveerá Eso sigue siendo cierto Él sigue proveyéndose Para su propósito Para lo que él está haciendo Pero usted nunca se ha dado cuenta que después de que Abraham ofrece a Isaac, la promesa que Dios le hizo a Abraham se amplió. Dios le termina diciendo, y tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos. Eso no fue parte del pacto original. Sino que a medida que Abraham fue capaz de desprenderse de más, o si uso una terminología más común, más familiar, a medida que Abraham estuvo dispuesto a morir en la cruz, a soltarlo de él, tiene espacio para recibir lo de él Hey pastor Pero déjese de cuento. Eso no tiene que ver con mi plata ¿Quién dijo que no? Y más cuando esa es tu pregunta Lo único que revelas Es que tu plata está ligada a tu corazón Por si acaso A mí no me trajeron para levantar una ofrenda Quiero que usted entienda esto Hablemos francamente pero es para ayudarte a ver que tú dices, pero si Dios lo tiene todo, ¿por qué Dios pide? Dios pide porque es un Dios que da, pero para poder dar, empieza con un proceso nuestro de poder entregar. Tú entrega en cualquier esfera cuando tratas con Dios, abre la puerta para que Dios pueda darte y ampliarte. Pero me vengo a parar delante de ustedes para decirle que el modelo va a cambiar, que lo que Dios ha venido haciendo acá, Va a cambiar Nuestro deseo es que el modelo nunca cambie Yo quiero aprenderme los 15 secretos Para que realmente Dios oiga y responda A cada oración que yo hago Pero no hay 15 secretos Usted nunca se ha dado cuenta en la Biblia Y todo esto a modo de introducción Usted nunca se ha dado cuenta en la Biblia De cuántas maneras Dios manda a Israel a pelear Estad quietos y ved que yo soy Dios Manden a los danzores adelante Y el equipo de adoración Y a veces hay pastores que quisieran que le maten El equipo de adoración y los danzores Pero yo sé que esta casa no es así Pelén, no peleen Moisés levanta tu mano ¿Tú te imaginas que Moisés estuviera levantando la mano Cuando el mandato era Pelén? ¿O que estuviera mandando los adoradores Cuando el mandato era rompan unos cántaros? Y te hago una pregunta ¿Por qué Dios ¿Por qué Jesús cuando caminó nunca sanó de la misma manera? Levántate, a otro lo tocaba, a otro escupía y hacía saliva Y si usted ha leído bien a uno le tocó la lengua de entre nosotros En tiempo de COVID tú dices Señor estamos tomando riesgos pero tú nunca te has preguntado por qué Jesús nos dijo estos son los tres pasos para sanar a un leproso estos son los dos pasos para sanar a un ciego Pues te voy, te voy a explicar por qué porque nosotros nos hubiéramos enamorado de los métodos y hubiéramos dejado de depender de su voz Óigame bien y Él nos está llevando como hijos a un lugar donde nuestra dependencia no es de métodos, es de voz consecuentemente de vez en cuando y si usted no se ha dado cuenta en su vida se va a dar cuenta Dios tiende a cambiar la forma en que Él nos habla, la forma en que trata con nosotros la forma en que puede expresar cosas a nosotros y lo hace para mantenernos no en un estado de confusión sino en un estado de dependencia Los cambios requieren dependencia. Requieren dependencia. Lo que te funciona hoy. Oye, oye, oye. Es que cada vez que tocan esa canción. Mira cómo ponen los pelitos. Yo siento la presencia de Dios. Va a venir el momento que tocan esa canción. Y usted siente que, está, que el cielo le está cayendo. Y usted dice, ¿pero ¿dónde se fue Dios? Es que el tema no es esa canción. El tema es dónde tú, hasta dónde llegas. Para encontrarte de nuevo con su presencia Podemos honrar tanto a los modelos Que su presencia se hace innecesaria Este es mi pensamiento de apertura No lo digo, yo lo digo amén Porque son ideas que chocan Ven acá, pero fue Dios que me mandó a hacerlo exactamente y como él me mandó a hacerlo yo empecé a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y a usted nunca le ha pasado que usted se mudó de una casa a otra, de un apartamento a otro pero en el carro usted se montó haciéndolo incorrecto hablando por el celular o entretenido y usted salió manejando a su casa vieja como con el piloto automático usted salió para donde era y a mitad de camino dice ay ya yo no vivo ahí y se devuelve a su casa nueva con Dios nuestra tendencia humana son los patrones es que esto es lo que yo digo aquí hay gente que tú, son los mismos versículos las mismas palabras y oye bien te sirvió por un tiempo el problema es que cuando yo entiendo que es el patrón lo que me da el resultado me hago dependiente del patrón y no de su presencia voy a ponerles un ejemplo aquí a modo de introducción después voy a hablarte más detalles de esto pero hay un caso muy particular, muy feo que si soy honesto oigo que se habla muy poco de esto Quizás porque toca algunos puntos muy muy céntricos a nosotros Pero primera de Samuel capítulo 7 versículo 2 dice lo siguiente Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jerim Pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Síganme lo que le quiero compartir por favor. El arca del pacto se pierde en una guerra que Israel pelea con los filisteos. Fue parte del juicio de ese texto que Tere Hablaba hace un momentito, cuando Dios en esencia descarta a Elías su casa, están peleando contra los filisteos, traen el arca de Dios entendiendo que el arca de Dios es la presencia de Dios y no puede ser vencida. ¿Cuánto dicen amén? Óigame bien, es cierto, su presencia no puede ser vencida, usted sí yo sé que es una verdad incómoda sobre todo cuando hay gente predicando usted es un campeón, usted nunca va a perder una Dios siempre está contigo y va a apoyar cualquier cosa que a usted se le ocurra pero eso no es lo que enseña la palabra de hecho si te soy muy sincero Dios no está comprometido con usted, Dios está comprometido con Él mismo y eso hay que entenderlo porque nos metemos en problemas de arrogancia cuando yo entiendo que Dios tiene que apoyar lo que yo quiero pero ese versículo es triste, le voy a explicar por qué, se lo voy a resumir lo mejor que puedo. Porque esos 20 años, ¿usted sabe lo que pasó en esos 20 años? El reinado de Saúl. Sígame esta idea, por favor. Desde el día que Saúl fue puesto como rey, hasta el día que mueren un, como un perro en el monte Gilboa junto a sus hijos incluyendo a Jonatán. Que yo soy con todo respeto partidario de que Jonatán nunca tuvo que haber muerto ahí. Pero cuando somos leales a las cosas incorrectas el precio es alto. Acuérdense que Jonatán le dijo a David a su cara. Tú serás el rey, yo seré segundo después de ti y mi padre así lo sabe. Sin embargo, muere con su padre porque fue más leal a su papá que a la voz que Dios le había hablado. Pero quiere decir lo siguiente, que durante los 20 años del reinado de Saúl, síganme este concepto. ¿Usted sabe lo que estaba en Silo? El tabernáculo del desierto, el tabernáculo de Moisés Cuando Israel conquistó la tierra prometida Cuando finalmente entraron, ey y semi conquistaron Porque nunca tomaron Jerusalén hasta que David fue rey Pero cuando empezaron a subyugar la tierra En Silo trajeron el tabernáculo del desierto Y lo establecieron Y los sacerdotes estaban ahí Y los levitas estaban ahí Lo único que faltaba en ese lugar Era la presencia de Dios pero el aparataje religioso estaba trabajando full power. ¿Me comprenden? Esto es lo duro. No hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que te haga entender que la adoración en Silo se detuvo. A ver si les explico lo que estoy diciendo. Dios no estaba ahí pero la gente traía sus ofrendas, la gente traía sus sacrificios, la gente traía todo lo que Dios pedía, porque ese fue el patrón en el desierto, venimos a este lugar, en este lugar adoramos y Dios está ahí, el problema es que ya Dios no estaba ahí, no hay récord, ningún historiador del Antiguo Testamento, ningún experto en lenguaje dice, y la adoración cesó, no, dicen, la implicación es que todo siguió igualito, solo que Dios ya no estaba ahí ¿Dónde estaba el arca en la casa de un hombre en Jerim? sin embargo vemos que desde que David sube al trono ¿no? según Samuel capítulo 6 hace dos preguntas importantes ¿Quién ha quedado de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán? lo segundo que dice es ¿Dónde está el arca? Porque yo no voy a gobernar sin la presencia Y empieza, ustedes se acuerdan tratan de traer el arca, se cae muerto uno O sea, el, el punto no es en la transferencia El punto es que usted se dé cuenta de algo Por 20 años Todo el reinado de Saúl Fue sin la presencia de Dios Entonces te pregunto algo ¿Cómo gobernaba? O sea, ¿Cómo tomaba decisiones? ¿Cómo Saúl hacía las cosas? Muy fácil, según el patrón lo que a él le parecía, lo que él veía ser otros reyes Lo que a él le parecía bien o lo que a él le parecía mal Y tolérame esto porque sé que estoy dando una vuelta amplia Le prometo que voy a algún lugar con esto Pero tú entiendes que Saúl gobernaba Como decimos los dominicanos Como él le daba su real y santa gana oh, Parece que los argentinos lo dicen también Pero bien Síganme la idea Y este es el problema Que no todo lo que Saúl hizo era malo Parte fue buena Ese es el problema de haber comido del árbol De la ciencia del bien y del mal Que no todo es malo También hacemos cosas buenas Y eso enreda el asunto aún más Porque tú ves El asunto no es si es bueno o malo El asunto es si viene de él todo lo que el hombre hace no es malo. Hay es que nos engaña porque presenta cosas buenas. Hey, pero mira, buena idea, claro, podemos hacerlo así, lo hacemos y prosperamos. El problema no es si es bueno o malo, el problema es si nace de él. Y Saúl hizo cosas buenas. Nace la monita, había tomado un pueblo. Y el negocio fue, si se quedan como súbditos nuestros, hay que sacarle el ojo derecho a cada hombre y mujer para que sea una afrenta contra Israel. Es Saúl. Sí, sí, ese mismo Saúl, el desgraciado, el que Dios abandonó, el que abusó de David, el que tiraba lanzas, que levanta un ejército y defiende todo el honor de Israel. Fue su primer acto como rey, dicho sea de paso. Pero, ¿por qué estamos corriendo por aquí? Porque quiero enseñarte el peligro de los patrones. Quiero enseñarte que podemos tener un rey como las demás naciones y Dios estar lejos que podemos tener iglesia y cantar y tocar y predicar y no hay presencia es un aviso real del cual tenemos que cuidarnos yo soy de los que creo muy honestamente y esto parece un paréntesis extraño pero usted va a entender por qué lo estoy haciendo ahora que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son iguales. En su valor delante de Dios, permítame mi franqueza. De hecho, el autor de veros dice, tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El Nuevo Pacto es superior al Antiguo Pacto en todo sentido de la palabra. Amén. Ahora, escuchen bien por qué le estoy diciendo eso. Porque en la iglesia amamos a José a David, a Moisés, a Abraham y creo que a veces pasamos más tiempo en el antiguo pacto que entendiendo lo que ha pasado en el nuevo pacto y cuando, cuando nuestro lente y nuestra mente pone una equivalencia no, el antiguo pacto y el nuevo pacto son iguales nos robamos a nosotros mismos del pleno entendimiento de lo que Dios viene haciendo con nosotros, amén porque esto es importante? Le planteo esto Hace unos meses atrás me encontraba en Brasil Y sentado en Brasil, tuve la honra de sentarme Él se llama Dan y Marty Duke, él es Dan Duke, su esposa es Marty Yo no sabía quiénes eran, para mí yo me lo toqué en el hotel Y eran dos ancianos gringos muy agradables y cuando me lo toqué en el hotel, como que caímos en gracia y desayunamos juntos. Yo no tengo la menor idea de quiénes son ellos, pero ni la menor idea. Empezamos a hablar, a compartir ideas, a intercambiar asuntos teológicos. Me dijeron que estaban para ministrar las mismas conferencias, que yo estaba con el apóstol y todo lo que tal. Y, y estamos de, de lo más interesante. Y es Jonathan Lara que me manda un texto y me dice, ¿Tú sabes con quién tú estás sentado? Y dice hey sí, dos viejitos bien agradables él se llama Dan y él se llama Marty y Jonathan, y Jonathan que me quiere mucho me dice no, no son dos viejitos esos son los papás del ayudamiento en Brasil que se culpa lo que ellos iniciaron en Brasil y yo no sé si ustedes saben esto hace tan solo 23 años Brasil se consideraba la nación más católica del mundo entero lo que esos dos viejitos desataron en Brasil Llevó a cientos de miles y millones de almas A los pies de Jesús O sea, parecían dos viejitos ancianos Y eran dos terroristas que Dios usó para acabar Con una nación, ¿verdad? Óigame bien Pero oiga, oiga lo que le quiero decir Dan llega al almuerzo y en la mesa hay unos apóstoles muy significativos de Brasil, estamos el apóstol mi persona, estamos. Y de repente Dan dice lo siguiente, quiero hablar con ustedes. Yo miro al apóstol Lara y digo, "Apóstol, y, y estoy traduciendo de hecho." Y nos damos cuenta que los demás pastores y apóstoles en la mesa están en otra cosa, están en otra conversación, están. Pero este viejo empieza a hablar. Y dice, Sé que estoy cerca del final de mis días y durante estos dos años de COVID donde no he viajado, donde he estado a solas, ¿cuántas cosas el Señor ha hablado conmigo? Y después dijo esto, pero la cosa más importante ha sido ver el señorío absoluto del nuevo pacto por encima del antiguo pacto le enseñamos a la gente que David es importante y eso es verdad y que Moisés es importante y eso es verdad y que la historia de Adán y la historia de José y la historia de Ruth y de Esther y de Débora y, y empezó a nombrar y dice y es cierto que todo es importante pero no se comparan con lo que Cristo ha hecho son modelos pobres cada uno de ellos son la sombra lo decimos pero no siempre lo aplicamos no siempre lo vivimos ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo voy a utilizar en gran parte el Antiguo Testamento Luego que era el Nuevo Pero quiero poner ejemplos de patrones Y te vas a dar cuenta de algo Que el Dios de gracia existe en el Antiguo Testamento Lo que pasa es que no existe en el Antiguo Testamento Si tú no puedes verlo desde el Nuevo Pacto Si lo ves desde el Antiguo te, Bueno, porque esa era la ley Y no, no, cuando tú miras desde el Nuevo Pacto Tú dices, oh, pero míralo ahí míralo ahí, míralo ahí, mira cómo Dios lo hace ahí Mira, explícame cómo David no se cae muerto cuando cambia el orden litúrgico delante del arca de Jehová o sea el pobre Usa se cae muerto porque él cree que el arca se va a caer y con la mejor intención trata de ayudar a Dios y se cae muerto pero David mete una banda con bajo, piano, cantantes, alto, soprano, medio a cantar cuando Moisés nunca dijo que eso podía pasar y nadie se cayó muerto ¿Cómo David vive delante de la presencia de Dios si no es un sacerdote? Y nunca lo partió un rayo por la mitad. Que eso es lo que tenía que pasar. Tú dices, gracias. Está modelando algo que tú y yo tenemos una versión superior de lo que él modeló. Escuchen esto, esta casa tiene que escuchar y entender esto profundamente. Primero de Samuel 15, versículo 22, es un texto triste. Porque ya Saúl está demostrando quién es él. Ya Saúl está demostrando que aunque él es un buen rey, hace cosas indebidas. Ya ofreció un sacrificio en vez de esperar al profeta. Y ahora lo mandaron a acabar con el pueblo de Amalek, ¿se acuerdan? Ese mandato que la gente desconocedora de historia bíblica tratan de utilizar contra un árbol. Ar... Y dice, ustedes ven lo cruel que es... Señores, ¿usted ha leído en algún momento de su vida el mandato contra Amalek? ¿Cuál fue? Dios le dice a Saúl, vayan donde Amalek. oiganme bien. Y la primera parte hace sentido. Y matan a los hombres de guerra, perfecto. Soldados están supuestos a matar a los soldados, por eso estamos en guerra. Pero Dios no se detiene ahí. Maten a las mujeres, maten a los niños, hasta a los de pecho. Maten los perros, los gatos, las vacas. O sea, es un mandato que cuando tú lo lees, déme ser honesto, cuando yo leí dije, ¿y qué pasó aquí? ¿y qué le pasó a Dios? ¿Dónde está el Dios de misericordia? El Dios, o sea, Él manda a eliminar a esta gente. Miren, no tengo tiempo para hacerle toda la historia, pero la Biblia dice que cuando Israel salía de Egipto, cuando se fueron de Egipto, Dios lo llevó por un camino específico, pero oiga, ¿cómo fue Israel? Para evitar problemas, si Israel iba a cruzar por la tierra de Edom, llamaban al rey de Don le mandaban un whatsapp un texto mire queremos permiso queremos cortar por el frente de su patio sepa que no es una invasión es que estamos camino a donde nuestro Dios nos dice y las demás naciones saben lo que dijeron Sí, está bien no hay problema hay un par de naciones que dijeron no por aquí no pasan ustedes no lo queremos por ahí está bien Israel daba la vuelta pero la Biblia dice lo siguiente que de una multitud que salió de Egipto y hay debate según el experto que usted lea el libro de Números dice 720 mil hombres de a pie el problema con ese número es que a la mayoría de los expertos entienden que eso está hablando de guerreros eso no es un censo completo del pueblo y calcule usted si usted tiene 120 mil hombres que sabe pelear cuántos de esos hombres están casados cuántos tienen hijos ¿cuántos ancianos hay que no pueden pelear? entonces por eso es que cuando usted oye que se habla de Israel en el desierto hablan de 2 a 4 millones como que no hay un número exacto es por ese lío de los números cómo cuadrarían el hecho es y no quiero mirar a nadie para que nadie se sienta aludido voy a poner un ejemplo mío yo encuentro que mi mamá que espero que no esté viendo esto porque me va a matar si lo está viendo cuando éramos jóvenes y caminábamos en cualquier lugar, caminábamos de lo más tranquilo. Pues sí, mami, como te digo, mi hijo, que y mami, tal cosa, Si venimos hablando de cualquier cosa. A medida que mi mamá empezó a envejecer, y no estoy diciendo que mi mamá es mayor, eso no es lo que estoy diciendo. Mami, si estás mirando, no dije que eres mayor, solo dijo Rafio Teresa, no fui yo, escuchemos bien. Me he dado cuenta que a medida que mami envejeció, hubo que reducir el paso un poco para caminar juntos. Y ahora me doy cuenta que si caminamos juntos y yo cojo un texto o una llamada, voy caminando y después le digo, "Pues sí, mami, y mami está allá." Porque viene caminando como puede, ¿verdad? Le hago esta pregunta. Dos millones de personas caminando. Es una pregunta. ¿Quién tú crees que va adelante? La presencia de Dios, los más jóvenes, los más fuertes. ¿Quién tú crees que va atrás? los niños los enfermos los viejos las mamás que están cargando dos porque están recién paridas porque eso es importante que usted lo entienda porque la Biblia te dice en el libro de éxodo lo siguiente que Amalek dejó pasar a Israel y en vez de declararle guerra honrosa y decir hey por aquí no pasan o no hay pleito la Biblia lo dice así y Amalek atacó a Israel y dice esto, por la retaguardia, en buen español, los atacaron por detrás. Ellos no lo atacaron donde estaban los soldados, los atacaron por detrás. ¿Tú sabes quién Amalek mató? A los viejos, a los niños, a los bebés, a los que no podían defenderse. Fue una guerra Inmoral, cruel, indebida, y queda registrado en el libro de Éxodo que Dios le dice tranquilo, esta me la cobro, y por tanto, cuando Israel se establece como reino, usted ve que Dios dice: Vayan donde Amalek y extínganlos, la... que no quede uno vivo por la crueldad de cómo los atacaron por la crueldad que tuvieron para deshacer al pueblo de Israel y sabemos la historia Saúl va a pelear contra Malek pero no hace lo que tiene que hacer trae al rey vivo trae las mejores vacas y conocemos el texto pero por favor presten la atención al texto que hay algo aquí importante 1 Samuel 15, 22, hay una instrucción que es importante para esta casa, dice así, Samuel dijo, cuando confrontan a Saúl, ven acá, ¿qué, ¿qué es lo que hace el rey Agaga acá, acá? Te quiero decir esto que se me pasó decirte, los reyes del oriente cercano, cuando conquistaban a otros reyes, trataban de no matar al otro rey, lo dejaban vivo, y no lo dejaban vivo de que para matarlo luego, no, 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 la costumbre casi siempre era dejar al otro rey vivo, ponerlo en cadenas por el resto de su vida, encadenarlo. Y oigan qué curioso, cortarle este dedo y el dedo grande del pie que no le voy a enseñar. Y hoy día nosotros con zapatos lindos y con tenis y con decimos, pero bárbaro, ¿para qué cortarle el dedo grande? Usted no lo sabe porque tiene zapatos de hoy, pero usted trata de correr sin el dedo grande. Es un problema serio. ¿Por qué cortarle? ¿Cómo es el pulgar? ¿Verdad que se llama? Trata de agarrar una espada otra vez sin ese dedo. De hecho, cuando conquistan a Don Ivesec, en el libro de jueces capítulo 1, Don Ivesec hace este comentario. Creo que dice, 30 reyes tenía yo encadenados. Oye, ¿dónde este barbarazo los, los encadenó? A su mesa de comida. Dice... Y se pelean por las migajas que caen de mi mesa. O sea, dejar al otro rey vivo era una forma de humillarlo, de mostrar tu grandeza. Él no dejó a Gag vivo por una buena razón. Él dejó a Gag vivo intencionalmente violando lo que Dios dijo. Y esta es la conversación del profeta con el rey. Oiganla bien. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, por favor síganme este concepto se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, claro que sí, por eso está, por eso tenemos el libro entero de Levítico, de Levítico Número y Deuteronomio Explicando los sacrificios y cómo le agradan a Dios, y el sacrificio correcto trae el gozo de Dios. Aprendimos que la forma era: tú traes un sacrificio y Dios se pone contento. Aprendimos que tú le das a Dios lo que Él pide y entonces Dios tiene una sonrisa. Ay, muchachón, ese es de los míos, porque Dios es tan bruto que no mira tu corazón. Mientras tú cumpla con lo que hey, es que yo voy a la iglesia, Dios me debe, es que yo diezmo, Dios me debe, mientras yo honre la forma. Dios me debe y desde el antiguo testamento bajo el viejo pacto sale este concepto el obedecer es mejor que los sacrificios pero yo no sé si usted entiende en el antiguo pacto eso no es verdad en el antiguo pacto eso no es verdad pero en el corazón del padre es cierto dice esto y prestar atención mejor que las grosuras, aquí hay dos elementos, uno obediencia Obediencia a veces es fácil, porque obediencia a veces trabaja de forma automática Ya yo me acostumbré a obedecer a Dios, ya yo sé lo que hago, lo que no debo hacer Aunque la obediencia nunca es fácil mientras tú no hayas visto la cruz bien porque vas a encontrarte luchando con tu naturaleza crucificada con tu naturaleza caída hasta que tú no entiendas el mensaje de Cristo y de su vida en ti vas a encontrar que obediencia cuesta mucho vas a encontrar, es que yo trato y trato y trato y tengo cinco años luchando con el mismo pecado, claro, porque tú crees que está crucificado, pero todos los días bajas a la cruz y le llevas un hamburger que está crucificado para que no muera, lo alimentas, lo bajas de la cruz y no has aprendido a morir, por si acaso, le digo con amor y respeto, si tú estás aquí esta noche y estás luchando en áreas de tu vida, el secreto no es seguir luchando, el secreto es aprender a morir, el secreto es aprender a morir Vamos a seguir luchando Entonces estoy en la carne Luchando contra apetito de la carne ¿Usted sabe el estrés que eso le crea a usted mismo? Porque eres tú peleando contigo Hasta que yo aprendo a morir a decir no más No me importa Que es en esa cruz está mi vida Obediencia El concepto más difícil es el de prestar atención Obedecer es fácil Dios pide algo Yo hago lo que Dios pide Pero prestar atención A ver si usted comprende Lo que le quiero decir con esto Prestar atención implica Prestar atención requiere de mí Una postura constante De alerta y espera Es incómodo no es haz esto, es espera que yo te diga qué hacer. Ahora estoy yo prestando atención. Que, o sea, ¿Dónde me quiere Dios? ¿Me quiere aquí? ¿Me quiere acá? Cuando presto de prestar atención, es que mi obediencia tiene que nacer. El problema de nosotros es que nos acostumbramos a obedecer, a obedecer, a obedecer, a obedecer, a obedecer y dejamos de prestar atención. Consecuentemente llega el momento en que Dios te dice, párate aquí, pero ya tú de costumbre te paras en el mismo lugar porque tú eres obediente, pero no estás prestando atención. ¿Me hago entender, amados? Cuidado con obediencia sin prestar atención. Nos engañamos porque hasta proclamamos, no, yo soy obediente, pero no estoy viendo lo que tengo que ver. Empecemos a frustrarnos. ¿Puedo hacer una pregunta honesta? A ver qué tan honestos son ustedes ¿Aquí hay alguien que se ha frustrado con Dios? Toda frustración con Dios Es una señal de que tú debes detenerte Y prestar atención Toda frustración ¿Qué pasó aquí? Señor no entendí, el problema es no entender, el problema es no entender y después no preguntarle a él sobre mi falta de entendimiento Los discípulos por cabezones que fueron cada vez que no entendían decían: Señor explícanos esa parábola Ayúdanos a entender esto ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Es decir, si tú miras, a pesar de cometer errores, fueron sabios en que cada error cometido lo llevaba a ellos de nuevo a preguntarle al único que tenía la respuesta. Nosotros cometemos errores y decimos, pero estoy siendo obediente, pero estoy siendo obediente, pero estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo, y sigo haciendo lo mismo, en vez de decir, espérate Señor, ¿qué está pasando? Espérate, ¿qué está pasando? Perdón que estaba, estaba en piloto automático, estaba haciendo lo que hay que hacer pero sin prestar atención Y el aviso, lo que descalifica a Saúl no fue solamente su falta de obediencia Fue su falta de prestar atención a lo que Dios estaba diciendo No lo vio, no se dio cuenta Jesús usa un vocabulario similar Mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 19 Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al padre Porque todo lo que, él hace, lo que el padre hace También lo hace el hijo igualmente Lo que Jesús está diciendo es esto Básicamente yo no soy funcional Si no veo lo que mi padre está haciendo Yo no hago lo que quiero el problema de la iglesia hoy es que hacemos mucho. Hacemos lo que quiere este hermano y esta hermana y el pastor. Y la pregunta es: ¿qué está haciendo él? Y consecuentemente, se nos hace pesado, se nos hace y el asunto, la razón por la cual nos afecta, si es porque él nunca te mandó, porque él nunca hizo eso. Oye lo que Jesús dice: Yo solo hago lo que le voy a hacer a Él. Jesús está diciendo: Yo no tengo libertad para hacer lo que me parece. Ey pastor, empecemos a orar todos los días a las 6 de la mañana Que tres iglesias lo están haciendo y le está yendo de bien Y, y pensamos rápidamente Orar, eso es bueno, Dios nos manda orar Claro que Dios nos manda orar en su palabra A las seis de la mañana, eso no es tan bueno Pero total, hay que solamente antes de ir al trabajo ¿Puedo ser honesto con ustedes? Déjenme ser honesto por si no me invitan más nunca Déjenme tirar esto rapidito para que se lo olvide Soy honesto Claro que lo he hecho y como muchacho había un tiempo que en la iglesia todos los días a las 6 de la mañana, pero yo no entiendo este asunto de orar a las 5 de la mañana. ven, hey vamos, vamos a orar a las 5 de la mañana porque Dios deja de oír después de las 10 de la mañana, ya Dios no responde oraciones, o sea, a, se, pero yo sé que la palabra dice de madrugada te buscaré, sí, pero es una sociedad agraria donde nadie tenía blackout en la ventana, de que el sol subió te estaba de pie hay que orar temprano ¿sí? y hay gente que yo le digo mira tranquilo es que Dios me habla en sueño esa hora Dios me está hablando o sea vaya a orar usted que Dios está tratando conmigo esa hora verdad oiga déjenme cuidarme he aprendido porque algún aburrido ya ahora mismo está por Twitter o por Instagram diciendo tres cosas que me vi no estoy diciendo que no oremos lo que estoy diciendo es que hay problema Cuando la iglesia es movida por modelos religiosos Que él no los mandó a hacer Él no te mandó a hacerlo pero, ah, Porque nosotros lo están haciendo Nos convertimos en Saúl Parece una buena y del que sea buena No quiere decir que viene de él es una franca verdad el que sea una buena idea no quiere decir que viene de Dios. El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. No todo lo que hace es malo. Se le ocurren ideas bárbaras, buenas, que dan resultado. Pero que eventualmente no te llevan a más de él. Te llevan a cansancio. Eventualmente a frustración. Juan 12, 49 y 50. Es lo que Jesús dice aquí porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo o en este punto lo hablo como el Padre me lo ha dicho Jesús no solamente dice Yo solo hago lo que veo mi Padre hacer Jesús dice yo solo puedo decir Lo que oigo mi Padre decir Y déjenme ser muy honesto con esto Y Él dice y no solo es decirlo Es decirlo como Él lo dijo ¿Me permiten dar una clasecita rápida En comunicación? ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten su mano Mira me deben dinero después de esto Porque te voy a salvar la vida Oigan, oiganme bien oigan. Y todos los esposos, digan amén cuando ustedes entiendan lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho algo a su mujer? Mi amor, vamos a hacer mi amor, una idea de una empresa o alguna de esas ideas que tú piensas que tú vas a tener apoyo, pero full, que la mujer que Dios puso a tu lado va a decir, Dios está en eso, Dios. Y la respuesta que tú recibiste sonó más o menos en este tono claro que hay versiones dominicana boricua, argentina del tono pero usted usted como esposo va a percibir en su espíritu el tono el tono es gente ajá ese es el tono ¿cuántos esposos conocen ese tono? dígame si ese tono no mató por completo todo lo que había en usted es un tono como con respeto, con respeto. No te lo dijo, pero el tono en esencia encapsula un mensaje mayor. ¿Y qué tan bruto puedes ser tú para pensar que de alguna forma esa idea va a funcionar? Eso es lo que te están diciendo, pero con ajá. ¿eh? Es increíble cuánto hay en ese tono. El mismo ajá. ¡Ey, mi amor, quiero comerte un helado! ¡Ajá, vamos! O sea, el mismo tono, ajá, pero con otra entonación. Entonces nos damos cuenta que lo importante no es siempre lo que digo, sino cómo lo digo. En asuntos de comunicación se refiere a metacomunicación. Es todo lo que incluye tu lenguaje no verbal, tu entonación, hasta tu mirada es importante en cómo tú respondes. Las mujeres diciendo amén, yo sé que Sí. <risa> Mire, yo a predicar de pala para no meterme en un lío con Tere. Entonces, ¿cómo no? Mire. no es solo lo que él dijo, Jesús sabía hasta cómo tenía que decirlo. No, yo soy un profeta, yo oigo de Dios. El que usted oiga de Dios no te da permiso para hablar como Dios habla. La pregunta no es lo que Dios está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Porque hay profecías que si no se dan con lágrimas no sirven. Pregúntale a Jeremías. Y hay otras palabras que tienen que ser firmes porque Dios habló así. Y hay otras palabras que tienen que ser recargadas de amor. Oigan lo que Jesús dice. Yo no hago nada que no, ni hablo algo que Él no haya dicho. Eso es una persona obediente y prestando atención. ¿Me hago entender, amados? por demasiado tiempo desde los púlpitos y sé que no es el caso aquí entonces puedo hablar con esa transparencia la demanda ha sido obediencia, obediencia, obediencia obediencia, obediencia y nadie ha dicho y presten atención porque llega el, el momento en que la obediencia es un patrón es un odre viejo que un día fue útil que un día nos bendijo que un día nos trajo hasta acá pero ahora la voz de él cambia y si no me adapto a la voz, me pierdo. Si no me adapto a lo que Él está haciendo hoy. Y quiero decirles algo, tu obediencia de hoy te abre la puerta para mañana, pero entiende que tu obediencia de hoy no va a ser tu misma obediencia por siempre pasamos por etapas en el que él nos va confiando cosas, confiando cosas y un día esas cosas aumentan y ahora tenemos que hacer otra cosa porque esto aumentó y si sigo haciendo aquello por amor a ti, si sigo haciendo aquello por amor a que me gustaba lo que estoy haciendo entonces soy igualito a Saúl y yo sé que nadie lo dice, nadie dice yo quiero ser Saúl pero nos hacemos igualitos a él ¿Y puedo ser bien honesto con algo? La, la mayoría de la gente se parece a Saúl, no en su falta de, de obediencia, sino en su falta de prestar atención. Hay muchos de nosotros aquí que el problema no es obediencia. Lo sé en mi espíritu, huelo lo que es esta casa delante de Dios. Aquí el problema no es obediencia, pero Dios le está lo los dedos. Pss, 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 casa de paz, presten atención. Presten atención obediencia sin prestar atención nos lleva a religión todo el acto, todos los sacrificios pero su presencia no estaba por 20 años la presencia de Dios no estaba en Silo y la gente iba igual y había sacerdote ministrando ¿ministrándole a quién? porque no era el Señor, él no estaba Haciendo el allante, haciendo los movimientos para que la gente creyera que él estaba y no estaba. Aprender qué hablar y qué no hablar. ¿Me permiten darle un ejemplo de eso que aparece en la palabra? Que si le soy muy honesto en todos mis años es uno de los ejemplos más potentes que he visto de esa verdad. El Evangelio de Marcos capítulo 6, hay un incidente muy particular. Los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cubren más o menos el 85% del mismo material. El Evangelio de Juan es muy diferente en su naturaleza y en su propósito teológico. Pero Mateo, Marcos y Lucas cubren mucho del mismo terreno. Yo no sé si usted nunca se ha preguntado, y claro que hay un par de cosas por allá afuera, de que el evangelio es de Tomás o el evangelio es de Pedro. Déjeme decirles algo, usted sabe que el evangelio de Pedro existe de verdad. Solo que se llama Marcos. Los expertos entienden que el evangelio entero de Marcos fue dictado a Juan Marcos por Pedro por pues si alguien se pregunta ¿cómo va a ser que Pedrito después de que hizo tanta cosa y apareció tanto y metió tanto a la pata y habló tanto y e hizo tanto no dejó un evangelio para su educación el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro Marcos no estuvo ahí Pedro sí y los expertos en la materia concuerdan que es Pedro quien dicta este evangelio que Marcos recoge este evangelio de las prédicas de Pedro y de estar con Pedro y de escuchar lo que él es ¿verdad? porque esto es importante oigan por qué porque Marcos 4 te da la historia de una tormenta sobre el mar ¿Se acuerdan de la tormenta en el mar? Se están ahogando, Jesús se para Y dice viento te calmas, mar te paras Y los discípulos se quedan en shock todito Están mirando Lo vimos sanar ciegos y leprosos Pero esto es otro nivel La tierra responde ¿Quién es este hombre? Que la tierra responde a él Voy a explicarte lo que eso implica en un momentito Marco Marcos 6, había una segunda tormenta, y esta tormenta es diferente, y quiero decirles algo, Mateo y Lucas cuentan esta tormenta de manera diferente, y te lo voy a resaltar al final, la diferencia, ¿ok? Pero miren lo que sucede aquí, Marcos 6, a partir del versículo 45, por favor, dice así, Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a Bethsaida En la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Y vean lo que dice Después que los hubo despedido se fue al monte a orar Y al venir la noche La barca estaba en medio del mar Y él solo en la tierra Te ubica donde está todo el mundo ¿verdad? Versículo 48 empieza la historia a dar un giro interesante Dice así y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia, 3 de la mañana, de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y miren esta frase que debe preocuparte. Y quería adelantárseles. Deténganse ahí. Son las tres de la mañana. Jesús viene bajando de la montaña. Decide, hey, el punto más corto, como el, el, el camino más corto entre dos puntos, una línea recta. Yo voy a caminar sobre el agua y no voy a dar la vuelta larga. Muy tarde, estoy cansado, tengo sueño. Pero Jesús pisa el agua y empieza a caminar. Y él ve la barca de los cabezones que hace rato que tienen que haber llegado. El viento es contrario. Están fajados remando. Estoy seguro que menos Judas. Judas está durmiendo hace rato, pero los otros 11 están ahí alando y hay brisa. Es una tormenta. Es una tormenta. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces cantábamos, Jesús, ven a mi barca en la tormenta, tú me bendices? Eso no es lo que la palabra dice. Jesús ve la lucha que estos cabezones están cogiendo. Y, y así entre nosotros, entre nosotros nada más. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted le pasaba por el lado a alguien que usted le debe dinero? Que usted le veía de frente y usted ve una vez. Se me va a dirección. Señores. Jesús ve la barca, va caminando, y, y digo esto con respeto, pero entiéndanme, Jesús se hace loco. O sea, él lo ve, yo no voy para allá, yo, voy, yo lo voy a esperar en la playa, pero me voy a adelantar, yo no voy donde estos locos que están ahora sufriendo en medio de una tormenta. Apóstol, usted está diciendo que en medio de la tormenta, Él es capaz de abandonarme, exactamente, Especialmente cuando Él estuvo contigo en la primera tormenta y te enseñó qué hacer. Óigame bien, por favor. No me cree, siga conmigo. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Para colmo, Jesús se hace, y Jesús empieza a pitar. No conmigo. Pero uno de esos doce locos remando, dice... Señores, no solo una tormenta, aquí viene parece que el mismo diablo acaba con nosotros porque hay, hay un fantasma. O sea, aquí morimos todos. Todos le veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús ve que ahora no solo están bebiendo agua, están a punto de ahogarse. Ahora están gritando, ¡ay mi madre! ¡ay no! ¡Vamos a morir todos aquí! ¡Aquí no! Y Jesús tiene que gritarles, ¡tengan ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Y Marcos, este evangelio que es Pedro contando la historia, dice esto. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Lo más importante aquí es el versículo 52 que te enseña que no fue una victoria espiritual. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando Pedro años después cuenta esta historia. Pedro le dice a Marcos. Ay Marquito y tú supieras lo que nos pasó. Él se quedó orando y nos mandó. Y nos agarró una tormenta mi hermano. Que mira. Y hace un par de semanas nos había pasado para colmo lo mismo. Y dice Marcos. A nadie se le ocurrió. A Nadie se le ocurrió hasta con un poquito De fe decir Viento cállate Mar estate quieto Nadie entramos en pánico Entramos en pánico Y tú sabes cómo tú, tú sabes cómo tú puedes Saber que fue una prueba porque dice Que desde Jesús desde que Jesús pisó La barca la tormenta se detuvo era como diciendo, ah, reprobaron el examen. Y Pedro, y Pedro, Mateo no lo dice, Lucas no lo dice. Pedro le dice a Marcos: un problema de corazón. No prestamos atención, no entendíamos lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que Pedro también deja fuera? El detalle más espectacular de todo su ministerio. Cuando tú lees esa historia en Mateo y Lucas, hay un detalle que Pedro no cuenta. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo. 40 años después, cuando Pedro cuenta esto, él está prestando atención. Él no prestó atención cuando pasó, pero 40 años después hay una lección que él no aprendió que ahora él domina. Cuando Mateo y Lucas cuentan esa historia, este es el detalle que quedó fuera. Un fantasma, tranquilo que soy yo. Y Mateo escribe, señores, y el loco de Pedro se le ha ocurrido decir, ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Pues si sí eres tú! Llámame para que yo camine sobre... Esa es la historia en que Pedro camina sobre el agua. Y ustedes no encuentran interesante que cuando Pedro lo encuentra, él no enfoca... Señores... Si eso lo escribe tú o yo, no solo decimos y por si acaso caminamos sobre el agua Y aquí está el video para Instagram de yo caminando sobre el agua Pedro ni lo menciona porque, porque él no solo está diciendo lo que Dios quiere Él lo está diciendo como Dios quiere y Pedro sabe el enfoque no fue que yo caminé sobre el agua El enfoque fue que no presté atención esa tormenta fue un fracaso, no fue una El que Jesús subiera a la barca fue un fracaso, no una victoria. A ver si me entienden, ¿verdad que suena contradictorio? Hey, pero si Jesús sube a mi barca, bienvenido Jesús. Él no quiere estar contigo en cada tormenta, Él tiene muchas cosas que hacer para estar en cada tormenta tuya. Sé que no suena espiritual, pero es cierto. Necesita hijos e hijas que han entendido cómo navegar tormentas. Y no te lo digo de que para motivarte, para no, 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 entiende, la vida que Él ha impartido a nosotros, nos hace como Él. Lo que Él modeló no fue un lujo, de que de hey, para que usted vea lo que yo puedo hacer, la palabra dice que nos dejó huellas para que siguiéramos su pisada. Pero también te dice, no hizo nada que el Padre no hizo. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Cada leproso que Él, teco, que él tocó, Él vio el Padre tocando primero. Voy a cerrar con estas tres ideas porque me dio sueño y hambre. Óigame bien, las dos cosas, oren por mí. De repente, voy a ser sincero, lo digo con respeto, bendigo esta casa porque saben hacer café y me tomé un café en la oficina del Apóstol que, pero ya el café se fue. Entonces vamos a terminar lo que el Señor mandó para irnos a acostar todos. ¿Estamos de acuerdo? Dios me habló de Josué capítulo 5. Y les confieso que es duro predicar desde una perspectiva apostólica sobre historias antiguo testamentarias tan clásicas, pero cuando aprendes el corazón de él, tú lo ves ahí. Hay tres cosas importantes que pasan en Josué capítulo 5 que son relevantes para lo que viene. Señores, en el próximo año tienen que acordarse de esta palabra, por favor. Líderes. Les va a salvar de dolores de cabeza, de estrés. La temporada está cambiando. Recibí una palabra de uno de los, de mi equipo, del pastor Félix. No te veo, Félix está por aquí. Pero Félix me mandó una palabra que, que, que encaja tan perfectamente con lo que yo estoy percibiendo. Félix me mandó un, Félix aparentemente tiene mucho tiempo, porque los mensajes de él no son textos, sino que él me manda fotos. Me mandó una foto de un molino viejo se acuerdan de esos molinos que se ven como en España, de esos viejos? Y después porque parece que estaba aburrido, me mandó una foto de un molino nuevo. Usted ha visto los modernos, los blancos esos que son? Ah, mírate ahí, ok. Y él me decía, Ben, tengo un sentir que para esta casa viene como un upgrade, como que Dios va a subir de nivel. El molino viejo, que hacía un buen trabajo, pero los nuevos... Con la misma cantidad de brisa producen 10 veces más. No, no, no díganme, créanme, no dígame eso es una trampa para ustedes. Y le explico por qué es una trampa, porque habla de un cambio radical a todo lo que esta casa es. Y lo más fácil, señores. <coughs> ok, lo voy a decir feo, pero para que usted me entienda bien y para ahorrar tiempo, porque le dije, estoy me voy a quedar dormido aquí. No fue el Espíritu Santo, fue el cansancio que ganó. Oigan bien. Idiotas nunca han faltado para tratar de dañar lo que Dios quiere hacer. Gente bruta. Gente que no vio, ni oyó, ni entendió. Gente que prefiere. Señores, por Dios, están dejando Egipto. Tú nunca has pensado en esto. ¿Tú te acuerdas cómo fue que Israel dejó a Egipto? Sí, después de las diez plagas. No, eso no es verdad. Teológicamente hablando, fueron nueve plagas y un juicio. ¿Tú te acuerdas la desgracia del juicio? ¿Cuál fue? La muerte de todo primogénito. De todo primogénito. Humano, animal, insecto. Si usted era primogénito, usted no despertó al otro día. Oh señores, y están en el desierto y están cogiendo lucha. Y algún, y lo digo con respeto a algún ser no pensante entre ellos. Y yo no digo que en esta congregación haya. Palabra ya sabe que la nuestra hay. ¿eh? Algún ser no pensante. Sale con una tremenda idea. Volvamos a Egipto. Y lo grande es que la estupidez es contagiosa. Perdona que lo diga así. Porque estamos en cambio. Yo quiero que fuera. ¡Qué buena idea! O sea, ¿Qué creen estos cerebros que van a hacer? Volver a Egipto. ¡Pintum! Hey, decidí volver y que no van a masacrarlos desde que toquen el timbre por si acaso te, lógicamente yo no sé si había timbre en egipto ¿eh? <risa> cambio de temporadas son difíciles aún caminando con la vida de él en nosotros que nos adaptamos a cosas Hey, no tenemos al apóstol, pero tenemos a la profeta aquí, la van a ver menos. Hey, tú ves, ya no me gustó este tipo de Nueva York. No, no soy yo, es él que le está diciendo. O oh, miren, es posible, quédense con ella y renuncien a lo que Dios le está llamando a hacer. ¿Le gusta tenerlos aquí siempre, el apóstol y la profeta? Entonces renuncien a lo que Dios realmente quiere hacer para que ellos estén aquí siempre. O quizás prepárense a ver los menos. Para ver lo que Dios es capaz de hacer en esta nación. Por la cual esta casa. Ha creído y ha orado. Y ha llorado y ha sembrado. Y ustedes lo saben. Se huele lo que Dios quiere hacer. Pero esos cambios. Esos cambios cuestan. Tres cositas. Josué 5 yo me pregunto honestamente si Josué lloró esa noche Josué 5 es la primera vez que sus pies tocan la tierra prometida cruzaron el Jordán y en algún lugar en el corazón de Josué él tiene que pensar en Moisés y me pregunto si Josué no tuvo que sentarse un par de minutos solo Acordarse de cuántas veces ellos hablaron del día que pisaran la tierra. Y no bien cruzan cuando dice hijo, hay cosas que hacer tranquilito. Mira hazte este cuchillo es afilado y circuncida a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes creen que es sabio meterte al patio de tu enemigo? Y ahí dejar deshabilitado todos los guerreros de tu ejército porque eso fue lo que Dios pidió lo primero que Dios dice y Josué y solo tenemos los versículos 8 y 9 del capítulo 5 cuando acabaron de circuncidar a toda la gente que se quedaron se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron ocho días para sanar y Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal o circunferencia hasta hoy quiero decirte algo lo primero que pasa cuando empezamos a entrar a lo que Dios tiene para nosotros es que hay que resolver lo que pasó anteriormente en otras palabras hay que olvidar al viejo patrón hay que eliminarlo. No podemos seguir como lo quiera. Esto es una buena casa. Gloria a Dios lo que él está haciendo. Y qué chévere y qué cómodo. Lo nuevo te va a causar incomodidad. Te lo estoy avisando. Para que cuando venga no te quejes. Porque eso es contagioso. Lo segundo que pasa. Y es un detalle curioso, en Josué capítulo 5 versículos 11 y 12, otro, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó. Al día siguiente Esa frase es increíble El maná cesó al día siguiente ¿Por qué? Porque la Biblia te registra Cuando el maná inicia Y cuando el maná termina Lo que no te dice que durante 40 años Día tras día había maná Que por 40 años la provisión de Dios No faltó Ahora entran a la tierra prometida Juan se despierta por la mañana a recoger el desayuno Y se dan cuenta que por la primera vez En 40 años el desayuno no está en el suelo. Se dan cuenta de que no hay comida. Y como mi mente es muy viva, yo imagino que él está mirando y que está mirando a su vecino. Miguel, buenos días, ¿qué ¿dónde está la comida? Entonces, y yo me imagino que en ese momento pasa un venado a todo lo que da delante de ellos. Y Miguel dice, ahí va la comida. O sea, hemos comido maná por 40 años. Pero ahora hay que aprender a comer carne. De leche a carne. Eso es madurez. Obedecer y prestar atención produce madurez. Eso te lleva a lo tercero. Y hablaba de esto un poco ayer. Josué 5, versículos 13 al 15. Te dicen, ya no hay maná. Hay que comer fruto y si queremos carne hay que matarla y lo que corre esa carne es ágil es rápida cuesta trabajo para comer pero después de que usted se come un buen asado argentino dice vale la pena aprender a matarlo ¿verdad? siendo claro yo sé que la palabra dice que él ha rescatado una multitud de todo pueblo lengua tribu y nación ¿verdad? yo imagino que cada cultura será expresada en el cielo, pero por favor, señores, lleven el bendito asado. Dejen otra cosa, Argentina, les imploro, lleguen con el asado, Dejen, no me salgan con el tango, quédense con el tango, traigan el asado al cielo. Eso es lo que va a hacer falta ya. Óigame bien, Dios le quita lo propio del patrón anterior. Les enseña a comer comida de maduros. Y después, si ustedes se acuerdan, van subiendo, se van acercando. Ellos, acuérdense algo: José, Josué es probablemente el mejor estratega militar en la historia de Israel. Llevó las batallas bajo Moisés y ahora él es el general. Señores. No tenemos registro de Moisés matando gente, pero Josué mató gente como general. Sabía pelear. Moisés levantaba su brazo, ¿se acuerdan? Israel prevalecía. Ese Israel prevalecía era Josué alante del ejército de Israel. O sea, este tipo sabe pelear. Y tú te imaginas que como, como estrategas militares, ellos van a acercarse porque quieren ver bien el oponente. Y probablemente van por una subidita y cuando van por la subidita, como he contado, José no anda solo. Él sabe que es la tierra prometida, pero él sabe que hay enemigos. Y se tocan, ven a un tipo de lejos. Y la Biblia te da un detalle, que es un detalle un poco difícil. Que tiene su espada desenvainada. O sea, el tipo no está en posición de paz, está en posición de guerra. Y le miran el uniforme, dicen de Benjamín, no, de Isaacar, de zabulón de... Pero ten por cierto que Josué está parado con hombres que también saben derramar sangre. Yo imagino que ellos como que se abren un poquito para no estar uno al lado del otro y que cada uno de ellos también pone su mano en su espada porque no van a dejar que este tipo acabe con todos ellos. Y en ese tono de ellos no identificar quién es este tipo, dicen, mira, ¿quién tú eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y esto es lo que pasa cuando dejamos que Dios rompa el patrón, que empezamos a considerar posibilidades que anteriormente no considerábamos. Porque usted sabe cómo el ángel responde, ¿verdad? Es curioso. Te doy dos opciones, rojo o azul, y el tipo dice amarillo. Bueno, Te doy dos opciones, mío o de mis enemigos. Y el ángel responde, ninguno, ninguno muchachito. Tú crees que aquí hay dos ejércitos, si no entiende que aquí hay tres, que yo estoy parado aquí como el capitán de las huestes de Jehová. Algunos expertos reconocen que es una teofanía la apariencia de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo no lo llevo tan lejos, pero lo cierto es que después presten atención: este ángel dice algo que derrite el corazón de Josué. Mira, quítate los zapatos, esta es tierra santa. ¿Por qué esa frase es importante si tú prestas atención? Pregunta, ¿dónde soy yo esa frase anteriormente? A Moisés. ¿Tú te imaginas por cuántas noches y en cuántas ocasiones, y yo contaba esto ayer donde estaba ministrando, decía, ¿cuántas noches Moisés cansado trató de dormirse Empezaba Josué, Moisés, Moisés, Moisés. Y de la pregunta más tonta que tú le haces al que está durmiendo a ti, tú estás durmiendo. Después de que te despiertas, te preguntas, tú estás durmiendo, ¿verdad? Moisés, Moisés, tú estás durmiendo. Josué, ¿qué tú quieres? Cuéntame la historia otra vez. Josué te la he hecho un millón de veces Tú te sabes la historia No, no, pero Moisés no sea así Hombre cuéntamela, cuéntamela Que tú sabes cómo me bendices Cuando tú me cuentes esa historia Está bien, está bien Yo estaba pastoreando Tenía la vara en la mano Ajá, ajá Y después de lejos tuviste una salsa Josué está contando la historia Tú la estoy contando yo Date quieto eh. y, y están ellos hablando Josué se la sabe de memoria Josué sabe que cuando Moisés llegó Porque prestó atención Sabe que lo primero que Dios le comunicó fue quítate los calzados porque esta tierra santa es. Ahora escúchenme bien la forma cambió no es una zarza ardiendo es un gigante en armadura que se ve violento que se ve peligroso. Pero desde que dice quítate tu calzado ya Josué sabe no tiene la misma forma pero es la misma sustancia. Es la misma sustancia. ¿Me están captando, amados? Es la misma sustancia. La forma va a cambiar, la sustancia no. La forma va a cambiar. Ayuden a sus apóstoles. No resistan lo que Dios quiere hacer. Porque los puede descalificar como casa. La sustancia va a ser la misma, la forma va a cambiar. Y que no seas tú que diga, yo prefiero como lo hacíamos antes. No lo hagan. No lo hagan. Aprendan a mirarlo, que él no quiere subirse a la barca. Y pregúntense, ¿por qué Jesús no quiere subirse a mi barca? Porque si prestaste... Ah, pero espérate, claro. Claro que él no quiere subirse, porque ya nos enseñó cómo hacer esto. Y vas a encontrar tu respuesta ahí. A mí me gusta esta iglesia porque suena como es mía, casa de paz. Vienen días nuevos. La sustancia no va a variar, su vida entre ustedes no va a variar. Como Él se está expresando en aumento entre ustedes no va a variar, la forma va a variar. De repente el Padre va a pedir más de ti. O hay cosas que estás haciendo que te diciendo, mira amados, te necesitamos en esta área. En vez de patalear, en vez de quejarte, en vez de, de protestar, abraza los cambios que Él trae a tu vida. Esos cambios representan vida para ti. Obedezcan, presten atención. ¿Cuánto dicen amén? amén. Amados, por favor, denme la honra de ponerse de pie conmigo. Puerta de paz, puerta de paz, puerta de paz, puerta de paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, qué privilegio me has dado de pararme en este lugar Qué es tan especial en tu corazón. Este lugar huele a ti, oh Dios. Tu presencia es familiar aquí. armando la profeta Priscila que honra abrazar y conocer a nuestros hermanos acá y qué días de gloria hemos vivido que días donde huele a lluvia olemos lo que está por derramarse pero ayúdanos dulce Espíritu Santo ayúdanos Haznos sensibles A esas áreas que no han muerto Que no han sido crucificadas Esos patrones que lo hacemos Porque eso es así No solo queremos obedecer Queremos prestar atención Queremos prestar atención a ti Queremos oírte Prestar atención evita dolor Prestar atención nos acelera en ti eso se traduce en vidas para nuestra amada Argentina en vidas para nuestro continente en vidas para las naciones años de creerte años de sembrar años de ser fiel no se descalifiquen en la orilla de la promesa oh como él los ama es como que oigo al cielo diciendo pueden Pueden, no le va a costar, pueden han creído por esto. No te ahogues en lo tuyo, no te ahogues en lo tuyo. Aprende a abrazar lo que le está diciendo, aprende a abrazar lo que le está pidiendo. Que en esa obediencia, como la del hijo, como la que él modeló, él modeló, él es la medida. No es obedecer como yo quiero, es obedecer como Él obedeció. Y Él obedeció hasta hacerse obediente a muerte y muerte de cruz. expresada, Manifestada Como nunca antes Sobre esta casa Para los días venideros Padre así como Los cielos se abren Sobre el apóstol Y la profeta Para ver Para oír Para entender Los ajustes Lo que va Lo que se corta Lo que viene Dale gracias a tus hijos Para obedecer Y prestar atención que cuando contemos la historia la contemos como la contó Pedro que diga otro que caminamos sobre el agua que hable otro de lo, de lo que vio por fuera que nosotros podamos hablar de lo que vimos por dentro que podamos decir sí, lo que ve se ve grande pero fue él que lo hizo no fuimos nosotros Morimos y obedecimos y prestamos atención y todo lo demás lo hizo Él Padre esta casa está puesta como luz a la nación y a las naciones ahora esa luz de un foco se convierte en la luz de un faro que es visto a millas y millas por aquellos desesperados y aquellos desesperados no estoy hablando de los que no te conocen estoy hablando de hombres y mujeres de casas que te conocen pero igual que si lo hay adoración y hay actos y hacen cosas pero tu presencia falta esta es una casa de presencia gracias padre oídos para oír corazones entendidos rompo toda mentira que el enemigo quiere traer los acontecimientos económicos o políticos no dictan el alcance de tu padre no dictan el alcance de tu padre no son pequeños no son no están limitados porque expresan, portan la vida de Él Y todos los recursos serán desatados Todos los requeridos, toda la provisión que Él se hace a sí mismo se manifiesta Te amamos, te amamos, te amamos, Tere, pasa acá por favor un momentito. Te amamos, oh Dios, te bendecimos.